0: Всем привет! С вами Творческий квартет Пиши от души. У микрофона Анна Орехова и мой гость Никита Аверин. Здравствуйте, Никита. Добрый день. Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. Пиши от души это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Итак, сегодня у нас необычный гость, писатель, сценарист, блогер, литературный продюсер и сооснователь сервиса Литмаркет Никита Аверин. Никита, добрый день еще раз.
1: Добрый день еще раз.
0: Очень рада, что вы пришли к нам на эфир. И давайте сразу не будем затягивать, очень хочется узнать, как же возникла идея создать Литмаркет и как долго вы разрабатывали этот проект.
1: Идея создания портала э, литературного самоздата в том виде, в котором он примерно сейчас существует в, в, в проекте Market. пришла мне и моему коллеге Дмитрию Русу, также писателю, много лет назад во время фестиваля фантастики Раскон, это такой фестиваль, проходящий в Подмосковье, долгое время и Дмитрий, и я обращались к издательствам с предложением о создании таких именно новых порталов, порталов самоздата, поскольку Портал самоздата как таковые существовали на тот момент в виде Паруза.ру, стихи.ру, самоздат Машкова. Mm-hmm. Но не было таких сервисов, с помощью которых авторы могли бы монетизировать свое творчество. Уже тогда были книги по подписке, которые многие авторы реализовывали на своих собственных сайтах. Но э, где-то еще, как-то еще реализовать это полноценно было невозможно. Плюс не было абсолютно, не рассматривалось издательствами на тот момент перспективы аудиокниг а для нас это было очевидно, что это новый растущий сегмент рынка еще в 2015 году, не было возможности различного функционала, то есть то, что предлагалось авторам от лица издательств и от лица других сторонних сервисов в интернете, это не было то, что было писателям нужно. И мы обращались к издательствам, и Дмитрий, и я по отдельности, но не нашли там понимания и... Решили в конечном итоге, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну да. И в 2016 году, в августе, я приехал к Дмитрию в Москву. Мы с ним пообщались, продумали план и с ноября 2016 года приступили к разработке портала Elite Market. Потом в 2017 году Дмитрий переехал в Петербург и, собственно, здесь мы... Сняли офис, набрали команду, и начали работу по созданию портала. Вышли мы на рынок не так давно, это было 13 января 2020 года, сразу после новогодних рождественских каникул в России. И сейчас мы работаем активно и публично, получается 18 месяцев, ну то есть полтора года. На данный момент мы занимаем третье место среди коммерческих самоздатов, уступая лишь Литнету и Aftertoday, но уступаем по объективным показателям, поскольку эти порталы созданы гораздо-гораздо раньше нас и гораздо раньше нас начали работать. К порталу Litnet я вообще имею непосредственное отношение в вопросе его создания Дмитрия в вопросах продвижения. Uh, тот же портал Автор Today, на него на старте около, наверное, 50% тех авторов, кто сейчас в топе, были приведены мною за ручку. Mm-hmm. И в этом смысле мы всегда, даже когда мы запускали свой собственный сервис, и мы знали, что мы стартуем, мы никогда не отказывали в помощи другим авторам и другим порталам, поскольку uh, фраза, которую я всегда говорю, и, наверное, уже набился в но это... Моя точка зрения, что прилив поднимает все лодки на берегу и чем больше будет успех у всех сетевых площадок и у всех авторов, тем лучше всем, потому что мы делаем одно большое общее дело. И речь не только о площадках самоздата, но также речь и о различных сервисах, которые занимаются продажами книг, и о книжных магазинах, и об издательствах, и о работниках книжной индустрии, и библиотеках, и всех-всех-всех, кто существует в нашем таком большом книжном мире. И чем лучше каждый аспект, каждая структура развивается, тем лучше и читателям, и писателям. И поэтому те, кто пытаются лить воду исключительно на свою мельницу, говорить, что я буду развивать только вот свой сервис все остальные мне враги, или там, что существует противостояние между электронным самоздатом и бумажными книгами, это люди, которые стреляют себе в ногу, пилят суп, на котором они сидят, и те, кто не понимают вообще значения, что такое литература, что такое литературная жизнь, что такое книжная индустрия. Но это так извините, отвлекся.
0: Но вообще очень здорово, вдохновляет речь. Я согласна, да, нужно развивать рынок в первую очередь. И всем вместе.
1: Конечно, потому что без развития рынка, если каждый будет заниматься только своим собственным маленьким делом, мы далеко не уедем. Просто все закончится на том, что будет несколько локальных каких-то площадок. И оно святое место, пусто не бывает. Потому что если смотреть на книжную индустрию, на литературу и на современные процессы, современные технологии, российский рынок, так же как и мировой рынок, очень скоро ждет глобальное противостояние. То есть, если мы не займемся созданием и централизацией на нашем собственном книжном рынке, и особенно на рынке электронных книг, то с одной стороны к нам очень быстрыми темпами придвигаются ребята из Амазона, которые поработили уже Америку Северную и Южную и Европу. С другой стороны, mm-hmm. на нас надвигается China литрича это китайский аналог Амазона, который в первую очередь заточен именно под электронные книги, под электронные и под аудиокниги. И э, где-то через 3-4 года мы будем наблюдать глобальное противостояние, когда эти два сервиса будут делить мировой и международный такой книжный рынок. У каждой из этих компаний свои огромные аудитории, своя огромная посещаемость, узнаваемость бренда, свои собственные авторы. И когда они придут на на российский рынок и на рынок СНГ, Нам, наоборот, уже как-то нужно будет объединяться, быть готовыми к этому приходу и, собственно, противостоять им и защищать какие-то собственные интересы. Либо же искать какие-то способы сосуществования с этими большими монстрами и как-то в них интегрироваться. И поэтому, когда ты знаешь и понимаешь, к чему движется вся мировая экономика и все мировые тенденции... В это время пытаться качать нет мой там сервис единственный лучший я буду его развивать, остальные все уйдите. Но это, это не долгосрочная перспектива. К сожалению, умение стратегически мыслить на много лет вперед, на много шагов вперед, оно не отличает российский бизнес как таковой и книжный бизнес в частности. Потому что если вспомнить, когда мы еще предлагали и обращали внимание тех же издательств на то, что обратите внимание, Электронные книги, обратите внимание, аудиокниги, это будет скоро очень востребовано, это очень важно, что сейчас на том же западе и в Китае, в Азии, это набирает бешеные темпы, а что популярно у них, потом станет популярным и у нас. Тогда мы видели, встречали полное непонимание в ответ и только разговоры о том, да нет, ну есть пиратство, эти электронные книги не выгодны, да и вообще бумажные книги не умрет никогда. Ну и вот если вы прочтете, 23 числа, по-моему, вышла заметка в газете «Коммерсант» о ситуации на книжном рынке в России, вы узнаете много интересного о том, что сейчас, какой процент занимает электронная книга, аудиокнига и какой кусочек остается бумажник. То есть бумажная книга на данном этапе, она, конечно, еще имеет лидирующие позиции, но это всего лишь 60%. То есть, если в 2011 году электронные книги, аудиокниги вообще практически не существовали в таком виде, в котором мы их знаем сейчас, они продавались на носителях, и, как правило, просто все существовали в пиратском рынке, то в 2011 рынок электронных книг составлял какую-то жалкую сотую долю процента от общих продаж в книжной индустрии. Но, но еще угу. тогда было очевидно, что ситуация резко изменится. Но мы всегда слышали фразы, нам цитировали «Москва слезам не верит» про театр и кино, и запах бумажной книги, шелест страниц, что это никогда от нас не уйдет. Ну, а если мы опять же посмотрим на тот же Запад, с которой потом мы впоследствии повторяем всю ситуацию, На данном этапе у них электронные книги, продажа электронных книг составляет 80% от всех продаж. Здорово. То есть, понимаете себе ситуацию, что там бумажная книга, она уже все, она проиграла. Если мы говорим про Азию, там примерно такие же цифры. То есть, повсеместно во всем мире электронное чтение э, и прослушивание книг в электронном виде, оно побеждает бумажную книгу. Бумажная книга уходит в тот сегмент, который э, будет, который сейчас занимает э, видео на э, видеокассетах, бумажные фотографии, виниловые пластинки. Раритет. Раритет небольшое для большого, небольшого количества любителей и так далее. Конечно, mm-hmm. детская книга будет очень долго сопротивляться. Поскольку uh-huh. детские книги – это то, что электронные книги сейчас не могут полноценно компенсировать. Потому что там нужны тактильные ощущения, картинки многие другие вещи. Uh-huh. Конечно. Подарочные издания еще будут долго сохранять свою позицию. Но это, опять же, то же самое, как виниловые пластинки. Кому-то достаточно, точнее, большинство слушает аудио, какие-то композиции. Они их слушают Spotify, ВКонтакте, Яндекс.Музыка и все сервисы, которых огромное количество. Да, там mm-hmm. не супер качество аудио Но большинство это супер качество и не нужно Им достаточно то, что они слышат а Есть часть эстетов, да, которые предпочитают Включить виниловую пластинку Чистейший звук, куча нюансов Ну такой вот для любителей Очень таких замысловатых тонкостей И как любители вина да, Которые различают оттенки И понимают откуда mm-hmm. это вино было собрано Но а, нужно понимать, что таких читателей Во все времена Было немного, то есть это вот те самые 20%, которые потребляют вот именно так вот, очень разборчиво и очень вдумчиво. 80% все-таки им не настолько важно качество бумаги, переплеты и все такое прочее. Они хотят именно текст, они хотят узнать историю, прочитать историю, услышать историю. А электронный самоздат, электронные книги, ну, точнее, вот именно электронный самоздат, он же еще дает дополнительные функции, дополнительные фишки. С помощью э, электронного самоздата читатель может общаться с автором напрямую, давать ему обратную связь, влиять на сюжет, э, то есть э, тут же поддерживать финансового автора, мотивируя его на то, чтобы тот продолжал писать ту историю, которая понравилась конкретному читателю. То есть это такое огромное расширение возможностей, такой огромный функционал, который бумажная книга не даст никогда. Угу. И поэтому э, это интересно большому количеству людей. То есть если сесть, включить в логику и понять, что есть удобно, то всегда лень двигатель прогресса.
0: Согласен. Удобство
1: двигатель прогресса. И это будет, и основное движение будет происходить туда. Вот. В общем, понимая все эти вещи еще 10 лет назад, Пять лет назад мы сели и начали это все воплощать. И возвращаясь, опять же, я куда-то ускакал, возвращаясь к летмаркету. на данном этапе мы третье место по коммерческому самоздату. Четвертое, если учитывать Литрес Самоздат, но все-таки Литрес Самоздат мы всегда не можем называть очень ярко выраженной структурой, поскольку все-таки это подразделение Литрес, Огромной площадки okay. И там, и, и, как говорится, есть нюансы Вот, а если говорить о литературных порталах э, По продаже электронных и аудиокниг Мы, если мне память не изменять, занимаем э, Вот я как раз буду готовить скоро статистику за полгода Мы или шестое, или седьмое место в России То есть если еще учитывать различные майбуки BookMate'и mm-hmm. Отделять Литрес от Литреса, самоздат и так далее вот, но а, если мы будем говорить, а, немножко уйдем от лид и поговорим немножко про сервисы Самосдата, то а, тот же Литрес, который очень долго, самый старейший сервис по продаже электронных книг, с которым сотрудничают абсолютно все, но если мы посмотрим на статистику посещаемости да, уникальных пользователей по популярности, сколько людей куда заходят, то Литрес а, у нас уже даже не на первом месте, даже а не а на кто? втором, а уже на третьем в России.
0: А кто у нас на первом
1: на первом у нас LitNet, на втором у нас автор Today, и а, LitRes уже находится на третьем месте.
0: А, то есть LitNet и автор Studio обошли даже LitRes уже?
1: А, по количеству посетителей, да. Mm-hmm. А, конечно, в деньгах LitRes скроет а, все сервисы самоздата как бы ковцу, но да. это уже под, по другим причинам.
0: У них политика немножко, да, там же и роялти другой, да?
1: На данный момент у них самая низкая роялти по рынку То есть если на сервисах Самосдата на том же Ну, я не буду говорить у кого сколько Я скажу, что порядок примерно, что сервисы Самосдата независимые Они отдают автору около 70%, оставляя себе 30% На Литресе все как раз наоборот Литрес отдает автору 30%, 70% оставляет себе. И если бы они в свое время пересмотрели эту политику, то, конечно же, сервисом самоздата бы не удалось так лихо скрутиться, как есть в данном период времени. По прогнозам, по, точнее, вот по итогам прошлого года, коммерческий самоздат без учета а вот именно такой, как Литнет, Автор Litmarket, Литмаркет, призрачные Миры, Книгаман, Целулоза, тысячи mm-hmm. их. Uh-huh. А, общий денежный оборот составил около 2,2 миллиардов рублей. Uh-huh. А, и в этом году а, сумма уже будет от 2,5 до 2,7 миллиарда рублей.
0: Хороший рынок.
1: Это хороший рынок, и который, собственно, а, издатели не недополучают. Да, uh-huh. Если мы говорим про с, издательство, издательский бизнес, поскольку и как раз в процент, хотя у них тоже продажи или растут, но Понятно, что они могли бы расти гораздо большими темпами, если бы там немножко поменять э, подход. Но опять же, э, сложность Letress к такому пересмотру, э, он заключается не только в том, что э, они там, кто-то скажет, что они глупые, жадные и так далее. Нет, нужно учитывать очень простую простую вещь. Сам портал, сам сайт литрес существует очень давно. Он один из самых старых сайтов в Рунете. Uh-huh. А, и среди литературных сайтов тоже один из мастодонтов. И а, расширение функционала его, даже элементарное расширение на новом сайте изменения какой-то функции, оно приводит к огромному количеству багов, возникающих проблем, yeah. подпадающих вещей. На себе мы это очень четко понимаем потому что любую вещь нам прикрутить это всегда... Большая сложность, нету гарантии, что все заработает хорошо. Угу. А для такого старейшего ресурса с огромной количеством базой книг, ну, то есть там даже какой-то лайк, дизлайк прикрутить, может привести к тому, что все упадет. Да, и черт знает, угу. как это поднять. А когда у тебя сайт, который приносит тебе оборот порядка 6 миллиардов рублей в год, можно представить, что 2-3 дня... Убытки
0: колоссальные Да,
1: Да, и любое изменение на таких старых сайтах Таких огромных сайтах, оно происходит очень медленно Это вот мы молодые, и ранее мы еще можем Как-то быстро адаптироваться, что-то добавлять И мы изначально закладывали в техническую часть нашего портала Что она будет изменяться И дизайн, и функционал, и все-все прочее но и, даже и мы при таких водных испытываем определенные трудности, и нам это сложно. Uh-huh. И по итогу на данный момент вот так вот у нас ситуация на рынке обстоит.
0: А вот мы говорили да, с вами о том, что вы на третьем месте сейчас после Литнета и Авторстудей. Поделитесь цифрами, вот сколько у вас сейчас авторов, сколько читателей, как, сколько может автор заработать, да, вот если какие-то рекорды есть. По
1: количеству авторов. На данный момент у нас э, зарегистрировалось половиной э, тысяч авторов, э, из которых... Вот я прямо сейчас открываю, чтобы не быть голословным. Э, из которых половиной тысячи э, опубликовали как минимум одну книгу. Да, поскольку все-таки есть авторы, которые... опубликовали, удалили, там что-то еще думают и прочее, прочее. Но вот из всех, чьи книги представлены на данный момент на портале, можно причесть, три с половиной. А вообще всего их восемь с половиной. Помимо авторов у нас есть еще... Мы сотрудничаем с издательствами и с различными сервисами. Это вот как раз слово о том, что мы не упираемся в один-единственный сегмент. Да, и что мы разноображиваем максимально э, сферу своих интересов. Э, вот из таких компаний, ну, главный такой из партнеров сейчас это компания Мегафон, mm-hmm. э, которые предоставляют э, польз- части своих пользователей возможность бесплатно читать книги на портале LitMarket по их промокодам. Mm-hmm. Э, 1С аудиокнига, аудиокнига АСТ, ДДК ТГБ аудиокнига, клуб любителей аудиокниг это вот те сервисы, которые продают свои э, аудиокниги на нашем портале.
0: Uh-huh.
1: Также мы сотрудничали с э, редакцией Mainstream AST, с редакцией Жанры АСТ, издательство Яуза, Xmo. Это наши партнеры в литературных конкурсах. Есть у нас еще партнеры издательства Автограф, который продает бумажные книги и помогает авторам э, по изданию небольших тиражей. Ну, там они помимо того, что небольшие тиражи могут там экземпляров, они также могут и довольно большой объем в виде тысячи экземпляров и в очень хорошем качестве. Еще у нас продают свои книги издательство «Снежный ком», «Перископ», «Волга», «Смарт-ридинг». «Смарт-ридинг» — это в основном non-fiction. Это если говорить о старым русским языком, это краткое изложение. То есть когда берется какая-то книга, там, например, «Мой папа миллионер», и э, пересказываются ее ключевые идеи э, там, небольшим объемом, ну то есть там за 50 страниц тебе объясняют все ключевые идеи из этой книги. Ну или там послушав аудио. Издательство «Северо-Запад» — это старейшее издательство фантастики в России. Если помните такие э, книги в суперобложках, желтые. Да. это Вот ребята к нам пришли, тоже вас. с нами сотрудничают, продаются веры а Еще студия «Новелла», студия «Саундрайз», тоже наши партнеры по литературным конкурсам, которые предоставляют авторам различные услуги Сейчас мы еще работаем, готовятся, не знаю, как, когда выйдет этот подкаст, уже будет, возможно, опубликована эта информация, но сейчас это такой эксклюзив, что мы готовим конкурс совместно с Hobby World, а точнее с их подразделением Cloud Republic, это сервис для краудфайтинга, который помогает авторам собирать средства. И мы готовим для авторов вот такую замечательную вещь. Плюс у нас сейчас еще мы являемся партнерами национального литературного конкурса для молодых писателей, ну, то есть национальная лид-премия, это совместно Роскульт-центр, это при поддержке правительства России и так далее, то есть если вы молодой автор до 35 лет и вы хотите получить и вы пишете неважно в каком жанре это может быть любой абсолютно жанр, плюс это может быть и детская книга плюс это может быть и нонфикшн все что угодно, вы можете опубликоваться на портале Литмаркет, затем перейти на сайт Роскульт-центра и подать заявку в какую-то из номинаций в зависимости от вашего жанра.
0: Я вот здесь можно тоже добавлю насчет этой премии. Я сама участвовала в ней, моя книга вышла в финал, И это очень круто, я действительно всем рекомендую, потому что это возможность познакомиться, во-первых, с коллегами, то есть вас приглашают в Москву на финал, где вы знакомитесь с коллегами, которые участвуют в премии, и вы знакомитесь с именитыми авторами, с которыми можно просто поговорить, взять автограф и которые дадут вам, возможно, какие-то советы. Поэтому премия классная, всем рекомендую.
1: Вот. Что касается дальше тех вопросов, что мы затрагивали, по количеству книг у нас 15 с половиной тысяч тайтлов наименований. Из них mm-hmm. около 3 тысяч это аудиокниги. А, ну по качеству, точнее, по количеству вообще авторов и книг ассортимента. Мы очень довольны. Мы идем там с опережением собственного графика, плюс еще идут переговоры с многими издательствами, которые планируют пакетно загружать. У нас книги у нас есть такой инструментарий, когда можно через Айпишку загружать целыми пакетами книг, mm-hmm. Но чтобы бедному автору издательству не нужно было тысячу книг загружать вручную. Эту. Очень круто. По заработку вот еще
0: вопрос. Интересно, да? Сколько может автор заработать?
1: Всех интересует, сколько может заработать автор. Конечно. А, <сёк> по поводу рекордов и прочих продаж, я сейчас открою другой секретный файл у себя. Понятно, что я не буду называть им имен. Конечно. А, мы платим а, все свои налоги, и мы всегда надеемся, что наши авторы тоже платят свои налоги. Но все-таки коммерческая тайна есть коммерческие uh-huh. тайной. Итак, по поводу средних заработков, если вот у меня есть данные не по всем, а по первым 250 авторам выборка, средний заработок у них составляет на данный момент 15 тысяч рублей. Это за месяц? Это, по-моему, да, за месяц, за месяц. Но все-таки, если там брать... Весь пол, понятно, что там сумма будет совершенно другая в меньшую сторону. Все-таки э, многие считают, что электронные книги, там э, очень много авторов, они зарабатывают миллионы. На самом деле, ну, есть такие авторы, это действительно факт, но на каждом портале, на каждом ресурсе таких людей, такие авторы составляют ну, по разным оценкам от э, 10 до 20%. процентов. То есть mm-hmm. это... Такое ну, классическое правило, когда 20% усилий приносит тебе 80% результата. Да-да-да. В экономике, в, кни... в книжной экономике это с... правило продолжает работать. Я не знаю, как это сумасшествие происходит, но это так. И что говорить по рекордам. На данный момент у нас максимальный гонорар, который получил автор, это 2 миллиона 530 тысяч двести рублей. Ух ты, как круто. А, это, это, Но это за не в месяц, это за все время, то есть за 18 месяцев.
0: Ну, это, это очень круто.
1: Ну, вообще, да, я считаю. Ну, опять же, есть, очень часто встречаюсь с высказываниями, у нас же много доброжелателей, которые очень любят рассказывать на тему того, что на портале Lead Market. но Они очень любят себе противоречить О том, что на портале Lead Market Никого нет, но при этом Они всегда уверяют, что на портале Литмаркет Всегда зарабатывают только Его создатели Дмитрий Рус и Никита Верин.
0: Злостные такие сидят И зарабатывают
1: Да, но при этом мы всегда объясняем, что На портале Литмаркет на данном этапе Зарабатывают кто угодно, очень много людей, но кроме нас,
0: Ну, молодой сервис еще, полтора года с момента запуска, конечно.
1: Ну в масштабах времени это вообще практически ничего. Если кто-то занимается ну и бизнесом, с запуском стартапов и прочим IT-сервисом, они понимают, что полтора года для сервиса и те показатели, которые есть у нас, это очень круто. Понятно, что хотелось бы большего, всем нам хочется большего, но мы пришли уже... Довольно такой рынок очень сильно занятый, поделенный, распределенный и нам, Но мы делали упор не на то, что мы пытаемся из этого рынка вырвать свой кусок да? То есть зашли и от кого-то начать откусывать, как очень многие нам предлагали. Наоборот, мы пытаемся создать новый дополнительный сервис И мы как раз занимаемся привлечением новых читателей Потому что у многих авторов и на площадках самоздат у них есть проблема, что их аудитория, их реклама, она практически уже не работает. Если там почитать разные паблики, там очень много на эту тему обсуждений, что аудитория читателей в ВКонтакте, в других площадках, она выжжена таргетологами, что просто там все сгубили, все ну, такой каннибализм трафика, все там устали, все там уже неэффективно работают. Мы работаем со самого старта, мы пошли работать а, другим путем, мы а, даем рекламу не ВКонтакте, ну то есть для желающих у нас есть возможность, мы можем давать им там рекламу ВКонтакте. Но наш сервис подвигается не вконтакте Он подвигается в других социальных сетях В других поисковиках, по другим алгоритмам И мы привлекаем новую аудиторию То есть вся аудитория Литмаркета, если вот ее делить На сегменты, то 50% Это те пользователи, которые до этого Вообще не ходили на сервисы Самоздата, не на сервисы Литреса, то есть это именно новая аудитория Которая раньше не обращала внимания На электронные и Аудиокниги И почему у нас происходит такой бурный рост, но не такой быстро, конечно, как нам хотелось, потому что мы именно сформируем, добавляем новую аудиторию. И поэтому мы всегда очень активно и очень легко делимся каким-то трафиком с нашими партнерами. Ну, В смысле мы рекомендуем какой-то там сервис, либо какую-то площадку, либо какую-то там студию, либо художника и так далее, потому что мы понимаем, что чем больше мы будем вовлекать людей в эту структуру, в эту общую создание экосистемы, тем лучше будет в дальнейшем всем нам. Ну, это то, о чем я говорил, Иоанне.
0: Интересно. А вот при открытии завесу, да, то есть вы говорите, вы привлекаетесь других источников. А что это вообще за источники?
1: Ну, зачем я буду? Если я скажу, то сейчас послушают и...
0: То есть это тайна, да, сейчас, ну, коммерческая тайна?
1: Ну, не столько коммерческая тайна, просто я не хочу давать подсказки людям, которые туда побегут, и опять же, все это будет выжжено потом как мертвая земля, потому что Тоже верно. Э, это могут сделать не только ради того, чтобы э, перенеместить какой-то трафик себе, а могут сделать ч- просто для того, чтобы отрубить э, трафик нам. То есть у нас, э, к сожалению, угу. к сожалению, моей философии об, общем... Э, Поднятие наших лобок на берегу с помощью прилива придерживаются не все. Я очень надеюсь, что эта ситуация исправится со временем. И поэтому в некоторых вещах я стараюсь не не раскрывать карты, чтобы все-таки не провоцировать людей на разные штучки.
0: Согласна, не будем ломать рынок в наших интересах, чтобы прилив приходил. Но вот если говорить о других площадках, вернемся тоже немножко, а в чем... Ваше, может быть, главное отличие да? То есть, да, Я понимаю, что вы привлекаете немножко другую аудиторию Это здорово А вот с точки зрения авторов Конкурентное преимущество
1: В свое время, если кому-то будет интересно вот У нас на YouTube-канале есть видео Где мы с Дмитрием Русом отвечаем на вопросы Наших читателей, авторов, зрителей и так далее У нас за спинами висит огромная стена Точнее, на стене висит огромная такая наклейка на которой написаны различные фишки портала Lead Market. И первая графа там была киллер фичи То есть вещи, которые отличают наш портал от других uh-huh. И если память не изменяет Там было выписано порядка 25 пунктов То, чем мы uh-huh. отличаемся от остальных К сожалению, на данном этапе мы не успели ре- реализовать их все То есть количество наших хотелок Хотелок, кто что сейчас представляет себя Lead Market Это где-то 20-25% от того, что мы задумали изначально Но если бы мы сидели их и пилили дальше, то мы бы еще до сих пор пилили, да, мы бы еще не открыли сайт для общего доступа. А во-вторых, авторы и читатели, когда бы зашли на портал, они бы открыли там как пульт управления космолетом. Огромное количество кнопок, штук, вещей. И, в общем, мы поняли, что не нужно пытаться съесть слона целиком, лучше кушать его. По, по частям по, постепенно Что касается таких уникальных вещей Ну, во-первых, конечно, главное преимущество сейчас Это аудиокниги То, что авторы могут публиковать их На момент нашего старта Этого не было вообще ни у кого То есть это после нашего запуска Литерес начал э, вести активную работу в данном направлении
0: mm-hmm. У
1: сервиса Storytel появилась возможность Публикации аудио сам дата. Литнет пытается запустить подобный функционал, но, опять же, пока до наших показателей добраться не смог никто. Я я знаю, что «Птичка на хвосте» донесла абсолютно все порталы, пытаются запустить аудиокниги у себя, активно пытаются пилить функционал, но, опять же, то, о чем мы с вами говорили ранее, что чем старше портал, сайта в интернете Чем больше его база Хранения знаний И так далее, и так далее Тем сложнее внести туда какое-то нововведение А функционал аудиокниг Он несет за собой огромное количество Изменений, новых алгоритмов Функций и так далее И в общем пока остальные это дело Выкатят, я думаю мы еще Год-полтора можем это э, спать Спокойно в этом смысле Понятно, что потом появится у всех, но пока что мы в этом смысле и в одиночестве. Что касается еще дополнительных, дополнительных вещей, у нас есть функционал распределения прибыли. То есть помимо создания книги, автор может точно так же еще указать, кто участвовал в этой книге. То есть там uh-huh. соавтор, художник, редактор, корректор, помощник, бета и прочее-прочее. Вот, композитор, декламатор и так далее. И если он собирается свою книгу продавать, реализовывать с помощью там, неважно подписной модели, либо фиксированной цены, он может каждому из этих участников назначить процент с продаж, то есть выделить свое роялти, И таким образом автор будет с каждой книги автоматически система будет не автор распределять кому там сколько я должен, там высчитывать, куда-то отправлять, а система делает это автоматически. Дополнительная еще вещь – это литературный магазин, в котором автор может продавать, выставлять свои товары в виде книг, бумажных книг с автографами, сувенирной продукции Также он может выставлять там услуги какие-то там, ужин с автором, что-нибудь наставничество. То есть вот недавно у нас проходила такая своеобразный проект, который мы давно хотим запустить, «Литературная академия». В подобном ключе у нас Антон Чиш проводил свой воркшоп и провел его с очень хорошими результатами, и он доволен, и мы довольны, и авторы довольны. То есть, если кто-то из авторов хочет вести какие-то литературные курсы, семинары, воркшопы и так далее, он может делать это на нашей площадке. Мы всегда это с радостью поддерживаем. И есть уже очень хороший положительный опыт в данном ключе. Также есть еще возможность к каждой книге прикручивать эти товары. То есть, зайдя на страницу вашей книги вот вы как автор загрузили книгу и у вас на одной странице и существует и электронная копия и возможность продажи ее аудио версия там же будет находиться то есть не отдельная книга не отдельная а, плитка да, уводящая куда-то еще в сторону а на этой же странице у вас находится и еще и аудио версия и также там туда прикручиваются товары вы можете покрутить туда еще и вашу бумажную книгу То есть все собирается в одном месте Попутно мы развиваем Как раз мы вот затрагивали людей Которые участвовали в создании книги Мы также делаем всевозможный функционал Именно для декламаторов Редакторов, корректоров бета и так далее И в итоге мы хотим сформировать Такую определенную экосистему Куда автор может прийти И найти себе всех людей Которые необходимы ему для запуска книги То есть создать свое собственное издательство И создавать его не только вот прям на все свои книги, а он может для каждой книги он может делать абсолютно разные. То есть вот у меня эти книги озвучил один автор, декламатор, это вот другой. Здесь у меня один художник, здесь второй художник, это мне книгу помогает. Этот цикл двигает один помощник, этот другой. И таким образом он может это все дело распределить, автоматизировать и чувствовать себя великолепно. То есть не нужно бегать в разные стороны. Uh, и пока в дальнейшем, естественно, мы хотим сделать еще и print-of-demand И uh, uh, краудфайтинг пока, пока у нас нету, да, пока это дело крутится Мы, опять же, отправляем, договариваемся с другими сервисами Кто может это реализовать Поскольку мы уверены в качестве этих сервисов то Что они авторов не кинут, что они делают хороший продукт Они его реализуют и все будет хорошо uh, В качестве книг uh, бумажных, это издательство, автографы в качестве краудфайтинга это Crowd Republic. кстати, где При регистрации, если захотите Сделать там свою компанию, не забудьте упомянуть Секретное слово Лит Маркет Вам дадут mm-hmm. скидочку, что немаловажно okay. И очень приятно Также у нас есть По созданию аудиокниг Это, собственно, 1С ддк ТГВ Аудио Клуб любителей аудиокниг Новелла Салтрайс, uh, ну вот это вот я просто немногих перечисляю, с кем мы сотрудничаем, кому мы рекомендуем и их представители есть на нашем ресурсе, на нашем портале. То есть uh, с помощью нас автор может найти себе прям помощников по всем направлениям. И, и художников, и декламаторов у нас тьма. И загляните в раздел Литературный магазин, услуги И вы увидите там огромное количество Если вам нужны декламаторы Зайдите во вкладку декламаторы на главной, Там есть возможность послушать аудиокниги А потом вы можете перейти На ссылку По ссылке на страницу декламаторов Который голос вас заинтересовал И например у каждого из них есть Раздел портфолио Где вы увидите книги, которые он озвучил То же самое с художниками Зайдя на его страницу Вы увидите книги, каких авторов он оформлял Таким образом, мы как бы создаем вот то, что, о чем мы говорили, единую экосистему, где куча разных ништяков для всех и сразу. Здорово. Еще из дополнительных уникальных вещей, это у нас есть раздел э, отдельно цитаты, есть еще раздел Лит тв э, проводятся различные литературные конкурсы, э, функционал скидок, скоро будут еще промокоды, Плюс куча разных движух У нас есть такое направление Как литрит Это ребята там делают Какие-то сумасшедшие и Это инициатива самих авторов Они сами придумали это мероприятие И с каждым месяцем Ну там не каждый месяц Они где-то раз в три месяца проводят У них там огромные результаты Прям очень кайфуют от этого участия
0: А что это такое? Я не видела этого
1: Литрит – это марафон, в течение которого каждый желающий… Там есть список участников книг, которые участвуют в этом месяце. Вы подаете заявку как читатель, и вам автор предоставляет доступ к этой книге бесплатно. То есть книга, она очень платная, а вам предоставляют бесплатный доступ, и вам нужно написать отзыв, рецензию на книгу. Вы можете, если вы читаете быстро можете отрецензировать таким образом, прочитать все книги, которые представлены в данное время. И плюс вы за это, помимо того, что бесплатно почитаете книгу, вы за это пишете рецензию, там еще авторы раздают какие-то ништяки, наборы стикеров, подарки, бонусы, какие-то вещи. Там авторы по-разному придумывают разные движушки по наградам. Плюс еще из них формируется, вот мы присматриваем функционал самых лучших Рецензентов мы запоминаем Потому что все-таки рецензенты Это вещь такая нужная для всех авторов Авторы получают прочтение Получают хорошие рецензии И в общем в плюсе остаются все Отлично Вот это то, что я вот сходу могу вспомнить. Mm-hmm. На самом деле пунктов гораздо больше, но мы уже тут говорим 40 минут. И если я буду перечитать дальше, то запись этого подкаста будет длиться 8 часов. И про литмаркет я могу говорить долго. Ну, боюсь, слушатели немножко устанут.
0: Ну, на самом деле гораздо проще зайти на портал, зарегистрироваться и посмотреть все изнутри, потому что все просто, понятно. Ну, мне на самом деле очень нравится функционал литмаркета. Мои книги там есть. И вот скоро уже и аудиокниги появятся, я жду, когда их озвучат. Но давайте вот поговорим о первых шагах на литмаркете. Вот наши слушатели, в основном, начинающие писатели, они приходят на лит-маркет. Предположим, они уже выбрали там себе обложку, может быть, редактора, декламатора, возможно, да. А как им выкладывать книгу? Частями или полностью? Нужно ли продавать, или, может быть, бесплатные лучшие расходятся?
1: Тут, к сожалению, универсальных советов не существует. Во-первых, на, все зависит от того, насколько популярен автор, да, какая у него существует читательская база. Новичок он, либо уже такой новичок с именем, у которого, за которым придут там, 100 человек, 1000 человек, опять же, разные бывают цифры разные ситуации. Во-вторых, это новый цикл или это продолжение старого цикла. Популярный этот цикл Или не особо популярный На какую э, жанр и так далее То есть нюансов такое огромное множество Что я всегда советую следующим образом э, В принципе очень часто Те вещи, книги, которые вы пишете Они уже примерно в этом жанре Этой направленности уже существуют И как правило имена тех авторов Которые пишут в такой уже направленности В таком же жанре Тоже для вас как автору известны Просто зайдите на страницу этого автора и посмотрите, как делает он. То есть, э, если его аудитория приучена к определенному алгоритму, э, степенью погружения, потребления коротким текстом, отрывком большим, каждый день, раз в неделю, раз в три месяца и так далее, и так далее, не стесняйтесь повторять. То есть, э, это не то повторение, за которое вас будет кто-то осуждать и говорить, что вы неправы. Просто вы видите рабочую э, методику, схему, которая именно ревелентна относительно вашего произведения. Если ваше произведение вообще э, ни на что не похоже, вы автор-новичок, и вам нечего терять, э, тут можно порекомендовать стандартную историю. Если вы пишете цикл, то первая книга должна быть опубликована сразу бесплатно и целиком. Под нее вы набираете аудиторию какую-то, формируете. После того, как вы набрали... Аудиторию там Ну у всех по-разному Разные аппетиты, да, кому-то 100 читателей Достаточно, кому-то тысячи читателей Маловато, а для кого-то 10 тысяч Ну это вот, ну можно, можно начинать Тут зависит От вас, от ваших аппетитов После того, как сформировалась ваша аудитория Вы начинаете публиковать Вторую книгу цикла Рекомендация тут вообще стандартная Это От 15 до а, 20 тысяч а, символов а, Ну, то есть там глава или пол главы. Главные обязательные рекомендации условия, Чтобы момент заканчивался на клиффхенгере да, На каком-то моменте, который цепляет автора и читателя И заставляет его ждать продолжения и, и такие отрывки публикуются либо раз в неделю Либо а, раз в три дня да, Чередуются mm-hmm. раз в три дня, вы делаете обновление и таким образом вторую книгу вы набираете до половины, ну, одна треть половина вы публикуете ее бесплатно по частям, после чего, если вы видите, что есть интерес, а уже сформировалась читательская база, да, вы можете переводить в платную подписку и уже просить за это, за доступ к продолжению уже деньги. Вот, это вот прям такие стандартные вещи, которые можно для всех прикинуть, Понятно, что каждому автору нужно отдельно как-то все рассматривать. Есть множество нюансов, есть множество моделей, вариантов и так далее. Тут как бы абсолютно общих системы успеха не существует.
0: Uh-huh. А как выбрать цену в своей книге?
1: Ну, вообще, если мы говорим за роман... Объемом 12 авторских листов, но сейчас 12 уже даже редко бывает, в основном это там 9 авторских листов, то стоимость э, обычно эвалируется от 100 до 120 рублей. При этом я всегда говорю, что если вы хотите за свою книгу 100 рублей, поставьте 99. Если вы хотите 120 рублей, поставьте 119. Для вас это Многие считают, что это глупость Маркетинговая устоявшая история это, работает. это не так uh-huh. Это работает абсолютно точно Это для вас кажется, что всего uh-huh. лишь 1 рубль Для читателя огромная разница Между 99 рублей и 100 да. рублей
0: uh-huh. Ну Воспринимается просто по-другому цена Вот и все uh-huh.
1: Да. По аудиокнигам там цена может быть больше Поскольку зачастую авторы договариваются С декламатором на процент от продаж Обычно аудиокнига средняя стоимость, ну если мы говорим опять же средняя стоимость, а, а звучание книги от 3 до 5 тысяч рублей за авторский лист. Авторский лист по аудио это примерно 1 час звучания. Вот. Исходя из этой стоимости, можно посчитать, что аудиокниги обходятся независимо автором. Они там от 15 до 20 тысяч рублей, где-то в среднем. Да, понятно, что там могут сделать какую-то скидку за объем, там, за заказ по времени и прочим, прочим. Опять же, на лет-маркете можно назначить при этом договориться с автором, что вы платите ему там какой-то, если у вас денег нету, 20 тысяч рублей или 15 тысяч рублей. Вложить здесь сейчас. Вы можете договориться с декламатором о том, что вы платите ему аванс, да, там 5000 рублей, а потом назначаете 50% с продаж. Да, и вот идут продажи аудиокниг, и пока вот оставшаяся часть из этих 15-20 тысяч не наберется, да, вот ему эта копеечка 50% будет капать. Такой очень выгодный вариант для, особенно для начинающих авторов. Конечно. Даже очень многие. Мэтры, я вам скажу, этим делом пользуются без всякого зазрения совести. Но ну, тут а, декламатору, с, точнее, с декламатором на такие условия это говорится проще, поскольку у декламатора есть уверенность в том, что эта книга будет продана и что он будет получить эту свою сумму. С начинающими авторами, понятно, у декламатора может быть такой уверенности и не быть, но опять же, сейчас огромное количество и начинающих декламаторов, которые только пробуют свои силы и уже записывают довольно качественно. да? Они купили микрофон там за... 6 тысяч рублей, но более-менее хорошие, сделали себе ванной, обклеили коробками из-под яиц, сделали все шумоизоляцию, плюс накачали бесплатных каких-то аудиосопровождающих треков, и на результате, в принципе, так получается довольно, ну, скажем, на уровне тех же аудиокниг, которые записывают там... АСТ, Эксмо или какие-то известные издательства. Поскольку они тоже сейчас во многом, помимо собственных сил, они обращаются именно к независимым декламаторам и используют их услуги. Вот. Поэтому вариантов сейчас масса и для авторов в этом наибольший кайф, потому что они, по сути своей, сейчас могут не стучаться в издательство и просить «помогите, пожалуйста, давайте что-то вместе выпустим» и так далее. Они могут найти себе и бета-ридеров, и редакторов, и корректора, и художника, и дипломата, и пиарщика, и там договариваться либо платить им сразу, либо договариваться с разделением гонораров с продажки, книг, либо там какие-то еще варианты, либо там бесплатно им сделать, поскольку они тоже начинающие. То есть автор сейчас может, у него есть все шансы, все козыри на руках, чтобы очень красиво и клево запустить свою литературную карьеру. И опять же, я не говорю о том, что... Результаты этого авторского труда Должны замыкаться на лит маркете Мы всегда прекрасно понимаем Что если автор набрал популярность Если у него есть огромная аудитория Видит интерес Что в итоге к нему придут издательства да, И предложат ему длинный рубль И он туда пойдет Мы не ведем себя после этого Как некоторые ресурсы Которые говорят, а ты предатель Ты свою книгу у нас удалил Ушел, продался и так далее Наоборот, мы за наших авторов Всегда радуемся И мы всегда говорим, что лучше всего работать автору Не складывать все яйца в одну корзину А воспринимать все существующие варианты Как дополнительные способы монетизации его творчества Потому что всегда в книжной индустрии, в книжном деле, в литературе Самый главный человек – это автор Не издатели, не сервисы, не продавцы магазинов и так далее А именно автор, который придумал эту историю А все, кто находится вокруг, они лишь ее реализуют И поэтому автору логичнее и разумнее сотрудничать И с сервисами самоздаты, и с сервисами аудио-самоздаты Или там аудио-продаж И print-of-demand, и классические издательства И подписные сервисы Опять же мы все ругаем, мы как авторы не хотим, чтобы наши книги выходили на подписных сервисах но это касается, если мы говорим о новых книгах да? Но у каждого там автора, который в профессии находится там 10-15 лет У него есть произведение, которое он написал много лет назад И они как бы уже ну, отгремели, да, то есть книга свою собрала Такие книги отдавать в подписные сервисы тоже очень можно легко Да, в принципе, жизнь книги, она длится один год Да, коммерческая жизнь книги Если это не супер бестселлер, а такой средний классический роман На излете этого, то есть вот ты собрал на этапе книги по подписке, да подписной модели ты собрал деньги ты собрал там с помощью краудфандинга деньги на print of demand напечатал print of demand продал с помощью автографов увеличил добавочную стоимость ты сделал еще аудио версию тоже print, э, по подписке аудио ее опубликовал потом ты перевел электронную и аудио книги фиксированные продажи потом к тебе пришло издательство выкупила права на эту бумажную книгу, вышла еще каким-то тиражом. И после этого можно отдать э, текст книги в электронном виде в подписные сервисы типа MyBook, чтобы они еще э, вот такой длинный хвост каких-то продаж, пусть она там существует, поскольку денег она уже тебе особо не принесет, но какие-то денежки еще там дособерет. То есть э, это огромная палитра инструментов, которые автор может пользоваться. И говорить, что ты должен пользоваться только чем-то одним и быть нам верным, и другим вообще ничего не давать. Но это глупость. То есть вот то, о чем я говорю все время.
0: Кстати, о Майбуке. К сожалению, если публикуешь книгу в Литрес Самоздат, то ты никак не можешь избежать Майбука на ранних этапах. Потому что ну, эту галочку не снять. Книга сразу же уходит на Майбук. И да, многие авторы действительно на это жалуются, потому что они могут зарабатывать на продажах с Литреса какие-то деньги, а с Майбука это не просто копейки, это ну, вообще крохи. Которые приходят Но увы
1: А это опять же вопрос К ребятам с АМСДАТ Я общался с ну, Я тесно как бы, контактирую С многими представителями И владельцами разных наших площадок и ресурсов и, Естественно мы обсуждаем И я передаю им Определенную обратную связь То что слышу о их сервисах От авторов Без упоминания имен конечно Но просто даю такую обратную связь и да, действительно это очень часто звучит, что определенная такая э, необходимость э, Литреса как единого общего холдинга э, передавать э, Литрес самоздато книги в MyBook, поскольку не все являются представителями одного холдинга и имеют обязательство. Это вот... Авторам очень многим ставят э, минус в вопросе, когда они начинают думать о том, пользоваться ли трест самоздат или не пользоваться. Это, к сожалению, часть э, проблемы из-за того, что это большой единый холдинг, у них есть определенные обязательства и так далее. Я же, как э, автор, который в свое время из Литрес подписал договор напрямую еще до появления Литрес самоздат, э, Потом, как бы, когда мы разговаривали, я сразу сказал, что, ребят, пожалуйста, да, вот, я продолжаю с вами сотрудничать. Мои книги у вас продаются, но а, все мои книги не должны появляться на MyBook, BookMate, а, мобильные библиотеки. А, мобильные библиотеки, я имею в виду, которые подписаны сервисы через мобильных операторов против размещения моих книг в библиотеках, вот есть еще сервис Литрес Библиотеки, я ничего против не имею, потому что, во-первых, с этих книг я получаю полную стоимость, как с полной продажи, поскольку государство это финансирует. Во-вторых, даже если бы я ничего не получал, я, в принципе, опять же, не был бы против, потому что помощь библиотекам – это наш кармический долг, как авторов, и мы должны вот именно библиотекам, библиотекам мы должны помогать, и тут нет ничего зазорного.
0: Ну да, социальный эффект, он очень важен. Я я здесь полностью согласна. Ну ладно, оставим Литрес в покое. (laughs) Я думаю, я очень надеюсь, что возможно у нас будет подкаст с представителями Литреса, тогда и поговорим об их недостатках и достоинствах. А сейчас вот мне интересно поговорить о о метрах, даже можно сказать, об авторах-монстрах, которые присутствуют на лид-маркете. Их достаточно много. То есть это именитые писатели, в основном фантасты, ну, по крайней мере, я вижу фантастов. Да, Это Сергей Лукьяненко, естественно, Дмитрий Рус, Ник Перумов, Олди. И вот скажите, вот как вам удалось их заполучить? Почему они приходят на лид-маркет?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что недостаточно много, мы хотим больше. Во-вторых, э, у нас есть не только фантасты из перечисленных, э, а там есть еще и Юрий Никитин, Пехов э, с со своими соавторами, э, Корнев, э, Панов. Ну, вообще, если говорить про золотую классику ныне живущих авторов-фантастов, у нас, по-моему, представлены все из тех, кто являются такими э, монстрами, мэтрами на бумаге. А, но помимо них есть еще и Олег Рой, есть еще Сергей Литвинов, есть еще Антон Чиш, а, То есть именитых авторов разных направлений, разных жанров у нас, в принципе, представлены довольно широко. Но, как я уже говорил, недостаточно. Мы хотим больше. Надеюсь, они придут. А, что говорить относительно их появления на нашем портале? вопреки очень расслуженному мифу, который культивируется определенными людьми, что мы там перекупали авторов, что мы там чуть ли не угрозами заставляли их у себя публиковаться и прочему вреду, здесь ситуация точно такая же, как и с появлением у нас сотрудничества с компанией Мегафон, издательствами и так далее, и так далее. К нам все приходят самостоятельно. Понятно, что есть определенный момент, когда мы приходим автору и предлагаем у нас опубликоваться, да? Но это именно просто вот такое дружеское предложение, поскольку так исторически сложилось, что я в этой книжной индустрии нахожусь с 2008 года. Да? То есть это страшно подумать, сколько лет прошло. И uh, еще на этапе старта uh, нашего мероприятия, когда я, я сел и написал список uh, тех авторов, кого мы хотели бы пригласить uh, Я написал список uh, из uh, 600 авторов, Это вот тех, кого пригласить okay. в первую очередь, кого я знаю лично очень хорошо а потом я просто стал выписывать список тех авторов, кого я знаю лично, шапочно, ну, то есть, как бы, кого я могу пригласить. Когда цифра уперлась в 7300, мы, мы поняли, что, ну, в принципе, у нас есть э, с чего начать, э, потому что мы не хотели заниматься вот этим идиотическим… Э, э, не секрет, что каждый месяц появляется какой-то… Каждую неделю появляется какой-то новый сервис «Самоздат», который всем обещает «Золотые горы», «Идите к нам, у нас все будет хорошо и замечательно». А, ее, они все очень любят насиловать бедную базу авторов а, самоздата То есть кто-то однажды ее собрал, купил, продал И вот эти... Э, ко мне постоянно приходят письма от, от очередных этих сервисов а, Понятно, какое отношение у авторов к подобного рода письмам а, Заниматься подобными <связь> вещами мы, естественно, категорически не хотели И все приглашения, какие были, это вот именно личные связи, личное знакомство Таким образом, мы приглашали авторов. Ни на кого не давили, никому не обещали золотых гор, просто говорили, вот есть такая вот площадка, мы ее запускаем, вы нас знаете, мы вас знаем. Если вам интересно, давайте работать. И, собственно, все приходили самостоятельно. Если говорить за Сергея Лукьяненко, то когда он к нам пришел, он сразу пришел еще с очень интересной идеей про персональную книгу. Да, если кто-то там слышал, знает да, суть ее такого, что во время чтения книги а, ч- читатель а, принимает решение. Там есть сюжетные развилки, а, в зависимости да, да. От, от того решения, которое принимает читатель, да, как поступить героем, так у, из этих решений формируется какой-то уникальный финал. И Сергей Лукьяненко и Ник Пиромов написали книгу, и в ней было, по-моему, 18 вариантов финала. Здорово И эта книга была настолько популярной И вызвала большой интерес Что помимо большого количества публикаций в СМИ И большого количества, естественно, продаж И прочего-прочего Нас за эту книгу номинировали На премию «Ребизор» Это премия книжной индустрии Профессиональная И впоследствии книга еще вышла С одним вариантом финала На бумаге и тоже продавалась отлично То есть Сергей прям подарил нам Такой новый, интересный, уникальный жанр И опять же Такого рода функционала на данный момент нет ни у кого Его пытались повторить несколько раз Но, опять же, ни у кого ничего не получилось Поэтому, если вы хотите, загляните на наш портал Посмотрите, собственно, саму книгу Еще можно посмотреть у нашего автора Ника Милосердова Она прям пишет инструкцию и какие-то прорабатывает варианты Она очень сильно загорелась этой идеей персональной книги То есть можете почитать, как эта штучка делается Что там изнутри, какие есть варианты
0: да, это, конечно, проект был очень интересный, я тоже за ним наблюдала. Но э, я как читатель э, купила уже готовый вариант, потому что я не очень люблю гадать, мне хочется проглотить книгу целиком. Но проект, конечно, вот, сам по себе замечательный, очень интересный. А вот э, если говорить о жанрах, скажите, пожалуйста, как вот, э, вы считаете, э, есть ли какой-то превалирующий жанр на лид-маркете? Ну, там, если брать аналогию, там, опять же, э, с конкурентами, да, литнет это обычно у нас романтика-эротика, Автор стадей как-то так заведено, что там фантастика, причем либо РПГ, либо боевая. А есть ли у вас что-то такое выдающееся?
1: Пока что на данном этапе нам удается сохранить такой определенный паритет интересов и жанров, поскольку мы изначально для себя ставили, что мы не будем идти вот по этому пути, и замыкаться в каком-то либо гендерном направлении, либо в каком-то жанровом направлении. Мы всегда стараемся развивать вообще все жанры, все виды литературы, которые есть. Мы прикладываем большое количество усилий для развития нонфикшена, для развития детективов, для развития детской литературы, сказок, современной прозы, реалистичной прозы, ужасов и так далее. Но в силу того, что все-таки фантастика – это та часть именно электронной литературы, которая наиболее востребована, и также женские любовные романы, такая же история, они у нас занимают в сумме где-то процентов 60 от тех книг, которые читают, покупают и так далее. А На все остальные жанры приходится 40%. Это хорошо это или плохо? Нам кажется, с одной стороны все-таки плохо, потому что мы бы хотели, чтобы другие жанры тоже активнее развивались. С другой стороны, это... На 40% больше, чем у всех За исключением а, литреса да? Потому что, как, как уже Как было сказано, все остальные сервисы Они, как правило, зажаты в, жан... в рамке Определенного либо жанра Либо гендерных предпочтений И вот там все это замыкается У нас, наоборот, мы как бы пока еще Умудряемся держать эти а, Такой не... определенный нейтралитет да, Немножко его раздвигать И опять же, вспоминая а, истории про доброжелателей сети С одной стороны Очень долго кричали Что Рус, это же известный Вообще там шовинист, он там авторов Женщин задвинет в угол И продаваться будут у него только мужики И при этом эти же люди очень любят Кричать вообще на литмаркете Засилие эротики Вот прям вот зайдешь на главную
0: Определитесь уже
1: У них нету, не возникает никаких противоречий То есть у них и то на летмаркете денег заработать невозможно, только, только рус там зарабатывает, э, и авторов-то женщин там нет, а вот с другой стороны там только авторы женщины Это все возникает из-за того, что э, никому не хочется рассказывать реальное положение вещей, но в это же время как раз, э, если говорить по соотношению... Авторов мужчин и женщин у нас примерно 50 на 50. Относительно читателей мужчин и женщин у нас опять же 50 на 50. Понятно, что там процент туда, два сюда, от месяца к месяцу ситуация эвальвируется. Но вот именно эта центр... Центр... такая гендерная нейтральность, мы ее продолжаем сохранять и очень надеемся, что она будет с нами всегда. Потому что мы не хотим делать какой-то сильный перекос в один из жанров. Мы, наоборот, хотим каждый жанр увеличивать. И чтобы они все примерно так э, равноценно были у нас представлены и востребованы. Что немаловажно. И поэтому мы сейчас э, думаем... дальнейшие планы по расширению да вот отдельно двигать по детской литературе отдельно еще двигать по нонфикшену поскольку эти такие вещи которые нам хочется развивать мы понимаем что эти вещи опять же не представлены на других порталах если с детективами там с ужасами все более-менее просто есть люди кто могут это продвигать есть авторы которые могут это продавать с нефикшеном чуть похуже, поскольку под э, все это под себя очень сильно пока подгреб э, литрес и держит там, э, скажем так, э, корону первенства. С детскими книгами все очень сложно, поскольку детские авторы они хотят быть представлены в интернете, но вот у них как раз они являются заложниками бумажной книги. То есть то, что для uh-huh. них на бумаге является плюсом детская литература в электронных книгах, они не видят для себя какой-то черты применения, они считают, что их аудитории там нет. Хотя мы показываем им количество запросов да, в поисковиках, читать детскую книгу, слушать детскую аудиокнигу, то есть у людей огромный на это дело запрос есть. Но детские авторы почему-то считают, что у их читателей в сети нет. Да? И считают они только исходя из того, что только вот Litres занимается их продажами, а другие порталы их обычно к себе не берут. Вот мы пытаемся еще переломить эту историю и развить историю про детективы, и про современную прозу, и все-все-все. Сложность заключается только в том, что... У нас команда небольшая, да, и вот объять необъятное очень сложно, поскольку мы представлены, ведем работу не только в онлайн, да, мы еще очень много ведем различных мероприятий офлайн. Еще больше хотим их там развивать, да, то есть это вот различные книжные выставки, ярмарки, индустриальные какие-то ну, тоже мероприятия, премии и прочее-прочее То есть мы стараемся не то, что там опять многие любят говорить, что лит маркет там где-то прорекламировался, а мы туда очень активно тащим наших авторов То есть мы хотим, чтобы наши авторы Имели возможность с помощью Нашего сервиса, с помощью того, что Они у нас публикуются, как-то еще Реализоваться на других проектах Других площадках, других издательствах И так далее И вот эта миссия, когда у тебя 8,5 половиной тысяч э, людей Которых нужно тоже еще как-то продвигать Не только у себя на портале Она отнимает очень много времени Плюс мы еще работаем тех, Технически очень много думаем Для удобства, для читателей Поскольку у нашего сервиса все-таки два конечных э, Пользователя Это авторы и читатели И у нас функционал сайта, да, если кто-то знает есть, э, Когда вы регистрируетесь Как читатель у вас одна история Как автор у вас другая история Другой функционал и мы поэтому работаем не только вот на эти восемь с половиной тысяч авторов, но также и на больше шестиста тысяч в месяц читателей.
0: Ничего себе, хорошая цифра. Мне кажется, что для полутора лет существования это очень достойно.
1: Ну, говорите о каком-то каком-то результате, да, и можно будет. Я говорю и у некоторых волосы почему-то дыбом стоят при таких сроках. Я говорю, что на третий год существования проекта можно сказать, удался проект или не удался, да? Первый год-полтора, даже два это вот просто это разгон, потому что нужно проекту стартовать, состояться, пройти долину смерти, разобраться с инвесторами, и уже вот там после. Становление, реализации рекламных бюджетов Вливания от инвесторов Посмотреть, что с этим проектом будет На данном этапе Все эти 2016 года Мы работаем без инвесторов То есть, опять же Не то, что у нас их нет желающих Желающие есть И ведутся определенные переговоры но для нас было очень важно максимальное количество времени сохранить абсолютную независимость проекта, чтобы никто не влиял на принятие решений, никто не определял, куда нам двигаться, что развивать, на что обращать внимание, потому что все-таки мы с Димой, помимо всего прочего, в, первую, в первый момент мы писатели, да? и те люди, которые прошли все этапы становления, понимания, и знаем этот рынок очень хорошо изнутри, и знаем, что такое писательская боль, что писателю необходимо И помимо этого мы еще не только писатели Мы еще и читатели заятвы. И мы знаем, что нужно читателям И вот, Имея знания, опыт И вот по всем этим трем направлениям Как писатели, как издатели И как администраторы, занятые реализацией продажи книжных дел да, Продажники мы пытаемся вот все эти, весь наш опыт именно вот в виде лид-маркета концентрированно выдать. На все время не хватает, но мы очень стараемся.
0: Но все равно, я так понимаю, что вы не исключаете привлечение инвестиций и, ну, рано или поздно вы к этому придете. Иначе как к проекту расти?
1: Конечно, это это история все-таки про бизнес, да, и это логичный, закономерный шаг, куда будет развиваться проект по истории развития бренда, товара, продукта и так далее. Наоборот, было бы хуже, если бы мы никаких инвесторов не нашли, или к нам бы инвесторы никакие не пришли. Вот это вот уже другая история, потому что желающих, чтобы к ним инвесторы пришли, очень много а мы в какой-то момент еще и жалом вводим и выбираем предложение от инвесторов, которые нам наиболее интересны.
0: Ну, я очень надеюсь, что у вас получится все, потому что мне действительно симпатичен ваш сервис и как читателя, и как автору. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы у вас все получилось. И на самом деле издательский рынок вообще, да, и ну, литературный рынок, он очень сильно меняется. Потому что когда я еще... Ну, я, я не такой то опытный автор, да, я не так давно пишу, но вот когда я даже начинала писать свою первую книгу, отношение к самоздату было совсем другим. И ну, издать книгу в издательстве, соответственно, равнялось там знаку качества. Сейчас ситуация меняется. И рынок издательский меняется. И я смотрю, что отношение читателей уже совсем другое. Самоздат ценится. Попробуйте сделать прогноз, каким будет рынок издательств через пять лет.
1: Ну если я скажу правду, потом найдут и будут ругаться а Если говорить серьезно, наши издатели на самом деле видят и четко понимают ситуацию на рынке И четко понимают, каков процент электронных книг, что такое сервисы самоздатов в перспективе Что им грозит в лице Амазона и Чайна Literature и куда все это будет двигаться но всегда нужно понимать, что в силу определенных условий, рабочей этики и так далее, они должны говорить определенные нарративы, определенные вещи и делать определенную мину при определенной игре. Но при этом я не могу сказать, что они не пытаются адаптироваться, они пытаются, они ищут способы, ищут выходы. Что при этом, возможно, происходит стрельба по ногам, да, как было сказано после вот как раз недавней профильной конференции на книжной ярмарке на Красной площади, что издательства, с одной стороны, отчитываются о том, что у них рост э, прод, прод, заработка, да, то есть оборот, что денег они получают больше, э, и в основном благодаря э, онлайн-продажам и электронных книг, аудиокниг, и продажи через интернет э, физических носителей бумажных книг с помощью «Лабиринта», «Зон», Wildberries и так далее. На фоне этого, опять же, нужно учитывать, что за счет чего происходит увеличение прибыли, наполнение издательского кошелька, за счет сокращения роути, за счет сокращения тиражей, за счет ухудшения качества бумаги, да? плюс еще осенью нас ждет подорожание книг на 30% из-за дефицита бумаги, Ух ты. плюс сокращение числа бумажных книжных магазинов. Плюс то, что в книжных магазинах на данный момент 60% продаж приходится на канцелярию, сувениры и так далее. И всего лишь 40% приходится на книги. То есть если смотреть на эту самую долгосрочную перспективу в 5 лет, ну, у меня какого-то большого оптимизма пока я не вижу в истории издательств. Но это очень большой срок И я думаю, ребята успеют Немножко переформатироваться Понять э, тенденции Оптимизировать э, качество И подход для реализации их книг И как-то смогут Куда-то вырулить И все будет у них относительно неплохо Но это, это речь о том, что все-таки Рынок, он очень сильно меняется И вполне может быть Что где-то там в недрах издательства Они сидят и у них есть какой-то план Что в 2000 в 30 году издательство будет одно в России, оно будет большое и оно будет цифровое. Бумажным книгам там уже уготовлен кусочек в 20% от реализации продукции. А основная направленность будет на продаже электронных книг. Все может быть. То есть судить за их итоги, их мысли я не могу, да, поскольку я там не сижу. Но э, если ничего не будет меняться, перспективы грустные, но если верить э, в то, что там сидят умные люди они успеют вовремя сообразить, п- все будет у них не так уж и плохо.
0: Угу. Ну, будем надеяться.
1: Но в любом случае бумажную книгу ожидает э, участь э, цифровых фотоаппаратов, э, дисковых телефонов. Видеокассет. <связь> видеокассет и так далее, да. угу. Это объективная реальность и... 2030, 2040, мы будем все-таки, книжные магазины, это будут большая часть букинистическая история, а не масс-маркет.
0: Ну, я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Я тоже. Мне это такая тенденция нравится, да. Я на электронной книге перешла вот в 2011, когда купила читалку. С тех пор бумагу уже не покупаю. Вот, но как бы каждому свое, да. В любом случае, будем надеяться, что издательский рынок изменится. Они а не загнется, если называть вещи своими именами.
1: В любом случае, и в этой истории всегда останутся два победителя. Это читатели и авторы. Это те, у кого в этой ситуации ничего не изменится. Они нашли уже друг друга с помощью интернета, слились в дружбе, счастье. А вот то, что посредник в виде издательства в этой истории потеряется, но тут такая судьба.
0: Да, так и есть. Никита, ну, беседа у нас получилась с вами замечательная. Мне очень понравилось. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам на эфир. В заключение, возможно, у вас есть какое-то напутствие нашим слушателям, возможно, какие-то советы для начинающих писателей?
1: Начинающим авторам я всегда советую практически одно и то же: это очень много читать и очень много писать. Это те вещи, без которых ну, вы, автором, вряд ли станете многие говорят о том, что ну, я все-таки как писатель стараюсь другие книги не читать, чтобы не подцепить там, чужой стиль, чужие обороты, приемы и так далее. Я с, с этим я согласен, что не нужно много читать художественную литературу. Если вы пишете художественную литературу в данный момент, лучше вот это отодвинуть в сторону на время написания. Но потом все равно читайте, 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 потому что Чтение других авторов и неважно там хорошие книги, плохие книги, это все нужно прочесть для того, чтобы понять, что такое литература, понять, что такое язык, что такие приемы. Вы можете это подчеркнуть из каких-то книг, да, есть множество и довольно неплохих книг, которые научат вас именно писательскому ремеслу, объяснят моменты, что такое э, сюжет, нарратив э, и и прочие, прочие вещи. Но все-таки без Прочтение большого количества книг вы не впитаете в себя вот ту самую изюминку, ту самую необходимую деталь, которая присуща всем писателям, без которой читатели, вашу книгу, он будет, ну, такой, «Э, ну, прочитал и ладно, да, написано, ну, что-то вроде интересно, неплохо, но потом он о ней забыл. А вот когда вы имеете огромный такой литературный багаж, вы сможете всегда вот эту искорку добавить. Ну, это такое у меня убеждение. Ну и плюс без большого количества написания собственного текста вы писателем никогда не станете. Потому что я знаю огромное количество людей в любой город. Приезжаешь, в любой компании сидишь и всегда рано или поздно если знаешь, что ты писатель прозвучит фраза. Ой, я вот тоже думал написать книгу и вот дальше про странные истории. Если вы просто думаете написать книгу, никогда вы писателем не станете. А вот написав 5-6 Книг, неважно какого качества, да, вы сделаете гораздо больший шаг к осуществлению своей мечты стать профессиональным писателем.
0: Спасибо. Очень здорово. Дорогие наши слушатели, пишите, заходите на портал Litmarket, читайте, выкладывайте свои труды, подписывайтесь на пишет души в Инстаграме и во Вконтакте. Слушайте наши подкасты на всех популярных аудиоплощадках. До новых встреч. Спасибо за внимание. Всем пока.
1: Всем пока. Большое спасибо за приглашение. Было очень приятно.